0: Всем привет, меня зовут Маша, я пишу и говорю в подкасте «Трукрайм». Хотела рассказать, что у нас появился канал в Телеграме, который так и называется True Crime Podcast. В нем я буду рассказывать и показывать всякие штуки по темам эпизодов и по теме подкаста в принципе. Подписывайтесь, если вам такое интересно, спасибо за внимание и возвращаемся к нашему привычному вещанию. В этом подкасте присутствуют сцена насилия и жестокости. Пожалуйста, уберите детей от радиоприемников. 29 сентября 1982 года 12-летняя Мэри Келлерман из Эл Гроу Виллидж, штат Иллинойс, почувствовала, что начинает заболевать. Родители разрешили ей не идти в школу, и в тот день девочка осталась дома. Чтобы справиться с недомоганием, она приняла таблетку экстрасильного Телленола, популярного в США безрецептурного обезболивающего. Через считанные секунды Мэри потеряла сознание в ванной собственного дома. Скорая помощь диагностировала остановку сердца. Девочку экстренно госпитализировали в местный госпиталь – но парамедики и врачи не смогли ничего сделать. В 9.56 утра Мэри Келлерман была объявлена мертвой. С гибели Мэри начинается эта история о цепочке загадочных смертей и кризисе федерального масштаба. О том, как воля одного убийцы может погрузить страх и панику целую страну. С вами подкаст «Струк в котором мы рассказываем истории настоящих преступлений спокойным голосом. И сегодня мы поговорим о чикагских таллиноловых убийствах. В тот же день 27-летний Адам Янус из Арлингтон-Хайтс, Иллинойс, почувствовал, что он начинает заболевать. Он забрал детей из детского сада и по пути остановил в аптеке купить банку Таиленола. Вернувшись домой, Адам выпил две таблетки и прилег поспать. Спустя несколько минут он, шатаясь, вошел в кухню и тут же рухнул. Прибывшие на место медики уже не смогли реанимировать мужчину. В больнице врачи лишь констатировали смерть. Родственники Адама вернулись в его дом, чтобы начать планировать похороны. У брата Адама Стэнли от переживаний разболелась голова и он выпил две таблетки теленола Чуть позже столько же приняла его жена Тереза. Первым рухнул Стэнли. Тереза вызвала скорую, и в дом возвращается та же самая команда, которая ранее реанимировала Адама. На глазах у ошеломленных медиков Тереза теряет сознание вслед за мужем. Руководитель реанимации госпиталя Норзвест Томас Ким собирался домой, когда ему сообщили, что семья Янусов возвращает в его отделение. Врач подумал, что плохо стало родителем Адама. Он и представить себе не мог, что умирает 24-летний Стэнли. И уж точно не 19-летняя Тереза. У троих молодых и относительно здоровых людей в один день выявляются серьезные проблемы с сердцем. Вечером того же дня Стэнли Янус умирает. Тереза еще цепляется за жизнь. В больницу срочно вызывает участковую медсестрой Арлингтон-Хайс Хелен Янсон. Врачи подозревают неладное, возможно, в доме произошла утечка газа. Янсон, несмотря на протесты коллег, собирается в дом Янусов, чтобы осмотреть его. Ни Хелен, ни поехавшие с ней полицейские еще не знают о трагической смерти Мэри из Элгроу Виллидж и о том, что происходило, пока врачи бились за жизнь Янусов. В четвертом часу дня в Винфилде, Иллинойс, почувствовала недомогание 27-летняя Мэри Рейнер. Всего неделю назад она родила четвертого ребенка, и женщине часто бывало нехорошо. Мэри выпивает Телленол. Ее муж Эд заходит в дом сразу после того, как женщина теряет сознание. Скорая отвозит ее в госпитал Централ Пейдж. Мэри Рейнер продержится до следующего утра. Ее объявят мертвой в 9.30 30 сентября. В городке Ломбард сотрудница Иллинойс Белл-центр жалуется коллегам на сильную головную боль. Ее зовут Мэри Макфарланд, ей 31, и она живет в соседнем Эммхерсте. Мэри было плохо весь день, и к вечеру она приняла уже 5 таблеток экстрасильного Телли Она идет в комнату для сотрудников и выпивает еще 2. На своих двоих женщины из комнаты уже не выходят. Мэри Макфарланд умирает в 3.15 ночи. Вечером 29 декабря Хелен Янсон и представитель окружного офиса коронера Ник Пишес в сопровождении полиции приезжает в дом Янусов. Пишес ожидал, что зайдет в дом и сразу поймет, в чем разгадка. Этого не произошло. Никаких зацепок в доме не было. До тех пор, пока Хелен Янсон не нашла банку с тейлинолом. Медсестра сообразила пересчитать таблетки. Шести не хватало. Стандартная доза тейлинола – две таблетки. Значит, лекарство выпили три человека. Хелен сразу поняла, что все это должно быть связано. Банку отправляют на анализ в госпиталь Норсвест. Примерно в то же самое время двое пожарных, один из Элгроу-Виллидж, другой из Арлингтон-Хайтс, обсуждают по телефону странные случаи, с которыми столкнулись за этот день. Теща одного из них работала вместе с матерью Мэри Келлерман. Он рассказал, как все там расстроены загадочной смертью девочки. Пожарные удивляются похожести этого случая со случаем из дома Йонусов. Один из них замечает упоминание обезболивающих в отчете и отмечает. Черт, это дикая версия, но это может быть или Начинается безумная череда телефонных звонков. Банку Телленола из дома Мэри Келлерман находят в полицейском участке. Под вопль сирен ее везут в госпиталь норс куда уже привезли Телленол из дома Янусов. Когда Ник Пиша сберет две упаковки в руки, сразу замечается совпадение. Одинаковый контрольный номер. МС-2880. Сейчас, наверное, уже все знают, что цианид пахнет горьким миндалем, как косточки вишни или абрикоса. Куда менее известный факт – учуять этот запах могут далеко не все. Это генетически обусловленная особенность. В США ей обладают около 40-50% населения. К счастью, Ник Пишес относился к этой части. Он понюхал обе банки и сразу почувствовал сильный запах миндаля. Поздно вечером приходят результаты первых тестов. Таблетки оказались просто напичканы цианидом. Одной отравленной капсулы хватило бы, чтобы убить тысячу человек. В 80-х теленол производства Johnson Джонсон был самым популярным безрецептурным обезболивающим в США. На эти таблетки приходилось 37% продаж в секторе. Конкуренты даже близко не могли подобраться к таким показателям. Масштабы угрозы поражали. Непонятно было даже то, как в капсулах оказался цианид. Янусы и Келерманы купили свои банки не просто в разных магазинах, в разных округах Ленойса. А что, если отравленный тейленол проник за пределы штата? Единственная зацепка, которая была у полиции в тот момент – серийный номер МС-2880. Утром 30 сентября проходит первая пресс-конференция, на которой жители штата предупреждают – не принимайте это или Тейленол. Около трех дня производитель объявляет об отзыве серии МС-2880 – более 4 миллионов капсул. Утром того же дня проходит аутопсия тела Мэри Макфарленд. Судмедэксперт заключает, что причиной смерти был несердечный приступ, как предполагали врачи. Полиция к тому моменту уже подозревала, что ее смерть, как и гибель Мэри Райнер, могла быть связана с тейлиноловыми отравлениями. Родственников погибших просят разыскать обезболивающее, которое принимали женщины. Банка тейлинола в доме Райнер нашлась быстро, а вот с Макфарленд было сложнее. Женщина носила свои таблетки в банке от другого лекарства. Отец Мэри передал ее властям, которые обнаружили в ней 10 таблеток экстрасильного тейлинола. Пять из них были отравлены цианидом. В результате обыска было сделано еще одно неприятное открытие. На банке из дома Мэри Макфарленд был другой серийный номер – 1910 1910MD. Значит, отравленный Телленол был не из одной партии, и даже более того. Их сделали на разных фабриках. Серия mc 2880 производилась на заводе в штате Мэриленд, а 1910 md в Техасе. 1 октября 19-летнюю Терезу Янус отключается с системы жизнеобеспечения. Надежда на то, что девушка выживет, не было с самого начала. Врачи не отключали систему раньше только потому, что ждали, пока прилетит семья Терезы из Польши. В тот же день является на свой рейс в аэропорт Ахара 35-летняя бортпроводница Пола Принц. До этого она пропустила обед с сестрой. Семья Пола звонит в полицию и просят проверить, все ли порядке с женщиной. Полицейские скрывают дверь квартиры и находят тело Пола. Женщина умерла не меньше дня назад. В ее ванной стоит открытая банка Телленова. От когда властям приходит известие о смерти Пола Принц, дело принимает совсем зловещий оборот. Мэри Келлерман и Янусы жили в небольших городках. Пола же купила убившие ее таблетки в аптеке, расположенной в выживленном районе Чикаго, крупнейшего города штата Иллинойс и третьего по величине города в США. Экстрасильный Тейлинол продавали в двух вариантах фасовки, на 24 и 50 таблеток. Упаковка Тейлинола, которую нашли в доме Пола Принц, была маленькой. Как показали исследования, в банке было лишь две отравленных таблетки. Вероятность того, что Полу отравится первой же капсулой составляла лишь 8 процентов. Но именно это и произошло. В большой банке Тейленола из дома Мэри Макфарленд оставалось 33 капсулы, из них цианид был только в одной. 5 лежали в ее сумочке, одну отравленную таблетку она выпила. Получается, всего в ней было семь капсул с цианидом. В такой же банке из дома Янусов было 9 отравленных таблеток. Каждая из трех жертв выпила по одной нормальной, одной отравленной. Мэри Келлерман приняла одну из пяти отравленных таблеток в своей банке. В случае Мэри Райнер выделялся особенно. Шесть капсул экстрасильного таллинола обнаружили в банке из-под таллинола обычного. Из них было отравлено пять. На капсулах с цианидом были заметны следы вскрытия. Они взбухли и местами потеряли цвет. Цианид обладает разъедающим свойством, и за один-два дня он бы просто съел желатиновую оболочку капсул. Убийца заполнил таблетки ядом не позднее, чем за день, до того, как жертвы их приняли. Поздно вечером 1 октября мэр Чикаго на пресс-конференции заявляет о том, что Телленол уберут из всех аптек города. Главная цель властей штата в этот момент – не допустить того, чтобы хоть еще один человек принял таблетки. Со следующего дня у дверей аптек по всему штату появляются полицейские. Они раздают посетителям листовки на нескольких языках, в которых говорится об опасности тайленола. По улицам ездят машины и через громкоговорители объявляют об отравленных таблетках. В Ильиносе начинает разгораться паника. Телефоны больниц обрывают местные жители, которые приняли обезболивающее. Чикагские госпитали вынуждены принимать по несколько сотен звонков в день. Не обходится и без госпитализации, но больше отравлений цианидом не выявлено. Официальный счет жертвам останавливается на семи. Считается, что Джонсон и Джонсон максимально оперативно отзывали лота, в которых были выявлены отравленные таблетки. Глава корпорации Джеймс Берг даже рассказывал, что в ФБР его отговаривали от полного отзыва. Говорили, что это подаст неправильный сигнал преступнику. Заставит его поверить в свою победу. На самом деле Джонсон и Джонсон не особо стремились убирать таблетки с полок. Да, конечно, компания отозвала лота MC28801910MD. Но упаковка Мэри Рейнер относилась к лоту 1833МБ. Пола Принц купила теленол серии 1801 ma К концу второго дня расследования отравленные таблетки обнаружили в упаковках семи разных серий. Компания отозвала лишь две из них. Переговоры между властями и компанией продолжались до тех пор, пока в новостях не сообщили о новых теленоловых отравлениях. Но на этот раз не в Чикаго, а в Калифорнии. 30 сентября Грег Блэк из Орувилля принял три таблетки экстрасильного Тайленола и потерял сознание. Он выжил, а капсулу отправили на экспертизу. 4 октября стало известно, что в таблетках содержался стрихнин. На следующий день Джонсон ⁇ Джонсон объявляет отзыв всего Тайленола по всей стране. С полок магазинов убирают 31 миллион упаковок, общей стоимостью более 100 миллионов долларов. Компания также предлагает награду в 100 тысяч долларов за информацию, которая приведет к поимке отравителя. Одновременно Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов начинает проверку капсул. За все время расследования их изучили больше миллиона. Но ни одной капсулы с цианидом за пределами Чикаго не нашли. Всего было обнаружено 8 банок с отравленным теленолом. Есть теория, что их могло бы быть и больше, но в первые несколько дней паники многие жители Ленойса поспускали свои таблетки в унитаз. 5 банок с цианидом принадлежали жертвам, еще 2 покупателя вернули во время отзыва. Последняя, восьмая, стояла на полке одной из чикагских аптек. Ее не успели купить. Пока власти разбирались с информированием публики, полный ход набирало расследование. Рабочую группу, которой предстояло расколоть это дело, собирались из сотрудников 15 федеральных и местных ведомств. Всего в ней было 140 человек. С одной стороны, следователи столкнулись с целым балом работы. Предстояло опросить сотрудников компании по всей цепочке поставок, продавцов магазинов, Проверить сотни сообщений, которые оставляли граждане на горячей линии. С другой стороны, физических улик у них не было. Отравитель не оставил никаких следов. Системы видеонаблюдения тогда только начинали распространяться, и отследить убийцу по записям было практически невозможно. Иронично, что жертвы как раз на пленку попали. В интернете до сих пор можно найти кадры видеонаблюдения, на которых полупринц покупает убивший ее Толенол. Полиция пошла по другому пути. Найдешь мотив – найдешь убийцу. С этим тоже были сложности. Даже если предположить, что убийца хотел достать только одну из жертв, а в остальные банки подкинул цианид для прикрытия, схема уж слишком сложная. Вероятность того, что любая жертва приняла бы отравленную таблетку, слишком уж невелика. В каждой банке было отравлено не более десяти капсул. Потенциальная цель убийцы могла бы не принять цианид или вообще купить не ту банку. Все погибшие, по сути, стали таковыми по воле случая. Но зачем еще ставить под риск столько жизней? Изучалась версия мести за производственный конфликт. Следователи опросили каждого недовольного сотрудника по всей цепи поставок. Ничего. Предполагалось, что некий криминальный синдикат мог совершить убийство с целью повлиять на стоимость акций Джонсона Джонсон. Проверялась причастность к отравлению импорт террористов из Фалм. Полицейские опрашивали карманных воришек, местных мелких преступников, недавно освобожденных заключенных людей с ментальными расстройствами. «Все напрасно». Портрет подозреваемого был таков. Мужчина в возрасте от 20 до 30 лет. Одиночка, с определенными научными знаниями, но неудачник по жизни. Согласно основной версии, он лично посетил несколько магазинов и приобрел в них 8 банок экстрасильного тейлинола, опустошил капсулы и добавил в них цианид. 28 сентября убийца вернулся в магазин и поставил банки с отравленными капсулами обратно на полке. Генеральный прокурор штата озвучивал версию о том, что убийцы могли быть помощники. Он отмечал, что некоторые капсулы были собраны более качественно, чем другие. Это могло указывать на то, что полиция имеет дело с несколькими преступниками. Или с одним, но очень нетерпеливым. Расследование продолжалось без особого успеха. Горячие следы остывали. Так продолжалось до 6 октября 1982 года. Ровно через неделю после смерти первой жертвы в компанию Johnson Джонсон пришло письмо, написанное печатными буквами от руки. Господа, как видите, поместить цианид в капсулу на полках магазинов оказалось очень легко. Так как цианид находится внутри желатиновых капсул, покупатели с легкостью глотают горькую таблетку. Другой прекрасный факт – цианид действует быстро. Его нужно совсем немного. Никто не успеет принять контрмера. Если вам нет дела до публичности этих маленьких таблеток, не делайте ничего. Пока я потратил меньше 50 долларов и менее 10 минут работы на каждую банку. Ниже в письме было требование перевести миллион долларов на определенный банковский счет. У ФБР ушло несколько часов, чтобы получить отпечатки пальцев с письма. Пока их искали в базе, пришла новая информация. Банковский счет принадлежал владельцу компании Lakeside Travel Фредерику Маккейхе. Сам Маккейхе не был особо интересной личностью. Да и только конченый дурак оставит настоящий банковский счет в письме, цель которого – шантаж. Но Фредерик не так давно нажил себе кучу врагов. В апреле 1982 года Lakeside Travel разорилась, а всех сотрудников компании сократили без выплаты зарплаты. Одним из таких сотрудников была Лен Льюис. Правда, начальник знал ее под именем Нэнси Ричардсон. Ее муж Джим Льюис был очень интересным человеком. Еще в подростковом возрасте Джима поставили диагноз шизофрения, что не мешало ему жить относительно нормальной жизни. Он был хорош в математике и в целом считался не глупым парнем. Но сам себя Джим считал абсолютным гением, который может обхитрить любого. Хронический мошенник и махинатор он умудрился сбежать даже от обвинения в убийстве. Как только у него начинались проблемы с законом, Джим с женой подбирали себе новые фальшивые имена и уезжали в другой город. И долгое время никто не мог его на этом подловить. Когда Лен сократили, Джим воспринял это как личное оскорбление. Он подбивал других сотрудников подать в суд, готовился к разбирательствам, но это ни к чему не привело. Льюис ничего не забыл. Он ждал момента, когда заставит бывшего начальника жены за все ответить. Конечно, Джим не думал, что на самом деле сможет повесить на Макэхи теленоловые убийства. Он был слишком умен для этого. Льюис планировал дождаться какой-нибудь крупной катастрофы, привлечь внимание ФБР бывшему начальнику жены. А уж те в процессе расследования раскроют махинации Макэхи и наконец накажут его как следует. Такой катастрофой стали теленоловые убийства. План выстрелил Джиму в лицо. Да и не так уж он был и умен, если оставил отпечатки на письме. Льюис начал скрываться, но уже 3 декабря его обнаружили в Нью-Йорке. Долгая криминальная история Льюиса и его связь с Чикаго привлекла следователей, но в итоге никаких доказательств его причастности к таллиноловым убийствам не обнаружили. Но Джима смогли обвинить в вымогательстве, за что он получил 20 лет тюрьмы и отсидел 13 из них. Самая существенная версия из тех, что была у следователей, развалилась на глазах. Несколько месяцев, которые ушли на поиск подозреваемого, были потрачены зря. За все время расследования в деле было не так много основных подозреваемых. Но, честно говоря, каждый из них заслуживает своего собственного эпизода. Так, полиция проверяла Лори Дан, которая жила в одном из пригородных городков на севере Чикаго. Девушка всю жизнь страдала от ментальных расстройств. Вероятно, этим и привлекла внимание сыщиков. Довольно быстро следователи пришли к выводу, что Дан не причастна к Теленоловым убийству. В последующие несколько лет состояние ментального здоровья девушки ухудшалось, и она начала представлять реальную угрозу обществу. В 1988 году Лори совершила попытку шутинга в школе, убила восьмилетнего мальчика и покончила с собой. Еще один местный житель Роджер Арнольд что-то не так сказал про убийство в баре, а кто-то услышал и сообщил в полицию. Его допросили и провели обыск в доме. Количество совпадений вызывало подозрения. Арнольд работал с отцом Мэри Рейнер. Его жена лежала в психушке рядом с магазином, где Мэри приобрела отравленный тейлинол, а сам Роджер был химиком-любителем. В его доме нашли незарегистрированное оружие, мануалы по преступлениям и белый порошок, который оказался карбонатом калия. Объяснить, зачем ему нужен этот порошок, как и пройти проверку на полиграфе, Арнольд отказался. В итоге и эта версия ни к чему не привела, но из-за пристального внимания СМИ у Роджера случился нервный срыв. Он считал, что произошедшим виноват владелец бара Марти Синклэр, который якобы настучал на него властям. Летом 1983 года Роджер взял пистолет и отправился разбираться с Марти, но вместо него пристрелил другого, совершенно незнакомого ему человека. Арнольду дали 30 лет тюрьмы, из которых он отсидел 15. За все время расследования полиция, ФБР и другие ведомства изучили более 15 тысяч документов. Проверили тысячи наводок, и допросили около 400 человек по подозрению в причастности к преступлению. Все напрасно. Уже 26 октября 1982 года оперативную группу сократили со 150 за 40 человек. Через 100 дней после первого убийства в ней осталось 20 человек. В марте 1983 года власти отключили горячую линию для передачи информации по делу. Года не прошло, а расследование уже заглохло. Уже в 2011 году стало известно, что ФБР хотела взять пробу ДНК в рамках теленового дела у Теодора Качинского, более известного как Унабомбер. Самый известный неолудит Америки всю свою жизнь прожил в Чикаго и его окрестностях. Первые четыре его теракта также были совершены на территории Иллинойса. Сам Качинский говорил, что он был готов предоставить образец ДНК при условии, что суд запретит выставлять на аукцион его имущество. Власти предпочли пустить собственность молотка. Что точно известно, в итоге пробы не было, а саму на бомбер отрицает, что когда-либо имел дело с цианидом. В конце нулевых ФБР планировало перепроверить улики по делу с помощью новых технологий, но и это направление, кажется, никуда не привело. По сей день или линоловые отравления остаются нераскрытыми. Некоторые моменты в расследовании не могут не вызывать удивления. Почему так быстро отказались от версии о нескольких убийцах? Как так получилось, что расследование такого громкого дела почти заглохло, меньше чем через месяц после первой смерти? И, наконец, что там с калифорнийским отравлением? Ответ на последний вопрос дает автор Скотт Барт в своей книге «Тейленоловая мафия». Об отравленном Тейленоле в Калифорнии первым делом узнала Джонсон Джонсон, а не власти. Две банки с отравленными капсулами никогда не передавались в соответствующие органы. Полиция провела быстрое расследование и проверила пострадавшего на детектора лжи, после чего пришла к выводу, что он и его жена просто инсценировали отравление, чтобы вытянуть деньги из Джонсона и Джонса. Но Бартс отмечает в своей книге и пару других интересных фактов. Например, то, что тейленоловые смерти начались раньше 30 октября. За два месяца до этого в штате Вайоминг 19-летний Джей Адам Митчелл скончался после того, как принял таблетку экстрасильного тейленола. Когда стало известно о чикагских отравлениях, был проведен повторный осмотр тела. В желудке парни обнаружили точно такую же дозу цианида, которую нашли в чикагских жертвах. Более того, аптека, в которой мать Митчелла купила Телленол, закупала лекарство у чикагской сети Джевел. В одной из аптек Джевел купила отравленные таблетки Мэри Рейнер. Также и смерть Полы Принц, возможно, не была последней в череде тейленоловых отравлений. Спустя четыре года после ее смерти, в 1986 году, 23-летняя Диана Элсерд умерла от отравления цианидом после того, как приняла таблетку Тейленола. Особо удивляет тот факт, что к тому времени банки Тейленола уже начали закрывать пластиковой защитой. То есть возможность того, что капсулы срота отравили в магазине, крайне маловероятна. Это произошло либо на заводе, либо уже после того, как банку открыли. Преступление так и не было раскрыто. Барт в своей книге приходит к выводу о том, что Теленолу травили не в аптеках, а где-то на уровне производства. А версия эта не взлетела потому, что Джонсон Джонсон слишком хорошо защищает свои секреты. Самого автора можно обвинить в излишней предвзятости и даже личной вендетте. Он работал в компании и был уволен из нее. Но вопрос о том, почему смерти Митчелла и Элсрот не вызвали должного внимания властей, остается открытым. Теленоловое убийства в каком-то смысле можно назвать идеальным преступлением. Самая важная часть идеального преступления, на мой взгляд, отсутствие явного мотива. И отравление в Чикаго – прекрасный пример того, как убийца стал неуловимым именно потому, что полиция не могла понять, зачем он сделал то, что сделал. По суровой иронии судьбы, убийца, который отравил минимум 7 человек и поверг хаос целую страну, сделал мир немного лучше – Благодаря ему появилась трехуровневая система защиты упаковок лекарств, которая сейчас используется повсеместно. Ее разработали Джонсон и Джонсон совместно с американскими властями в считанные месяцы после Чикагских смертей, чтобы такое больше не смогло повториться. Это был подкаст True Спасибо, что были с нами. Присоединяйтесь к нам в следующий раз, и мы расскажем вам историю об убийстве, цинизме и оппортунизме. Берегите себя и своих родных. До новых встреч.